0: Desjardins est fier de présenter « Les dérangeants », le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Quand les entrepreneurs ont besoin de soutien, chez Desjardins, ils ne dérangent jamais. Visitez Desjardins.com par oblique
1: entreprise.
2: Carlo, aujourd'hui, on reçoit Louis-François Marcotte. Je suis curieux de savoir pourquoi Louis-François Marcotte peut être un bon invité aujourd'hui.
1: Bien, pour plein de raisons. Les, les dérangeants, on reçoit du monde qui sont dérangeants à leur façon. Des fois entrepreneurs des fois non. Lui, il est tout ça. Il est connu, c'est un entrepreneur Donc il a des entreprises, il y en a eu, il en a vendu euh, Il est en lien avec le thème aussi de Pas de chicane dans ma cabane donc on, Je serais pas surpris qu'il y ait eu des, des conflits dans, dans sa carrière d'entrepreneur euh, Puis en même temps, ben, les chefs euh, on, C'est un monde qui est en pleine mutation là, Il y a pré-pandémie, pandémie, post-pandémie euh, Je pense qu'il y a beaucoup de choses à discuter avec lui Puis il a l'air d'être un bon gestionnaire Je ne le sais pas, là, mais je pense que le côté gestion En cuisine, il l'a parce que son émission de télé euh, Il amène ça aux gens fait qu'en tout cas, J'ai hâte de le rencontrer pour euh, gratter tout ça ils font le tour du monde, Signe de gros contrats, écarnent pas mal de monde
0: et nous racontent tout ça. Voici les dérangeurs.
2: Bonjour, ici Catherine Beauchamp. Bienvenue à cet épisode du balado des dérangeants, coproduit avec le 96.9, c'est quoi? Et le 98.5 FM, présenté par Desjardins Entreprises et qui présente nos dérangeants du milieu des affaires, que ce soit David Côté, Marie-Philippe Simard, Marie-Claude Duquette, Étienne Crevier. Et à chaque épisode, ben, j'ai à mes côtés trois de nos jeunes PDG. Et avec moi, aujourd'hui en studio, Noah Redler, président d'Arche Innovation, cofondateur de l'expérience ville intelligente. Bonjour. Noah.
3: Bonjour Catherine.
2: Alex Menzi, entrepreneur en Syrie.
0: Salut Catherine, comment ça va Ça va bien, toi Top shape.
2: Et Carlo Coccaro, fondateur et PDG de Math et Mo monde et aider son enfant.com. Bonjour.
1: Catherine, c'est un honneur.
2: <rire> Moi aussi, je suis très très contente de vous retrouver et justement, restez avec nous parce que je vous annonce tout de suite le thème de notre CA aujourd'hui. Le thème, c'est pas de chicane dans ma cabane. Euh, on le sait, la société québécoise, ben, on est connu pour éviter les conflits et je me demande si à la tête d'une entreprise, on est capable. Euh, d'avoir une relation sans conflit avec ses employés, avec ses associés. Moi, je pense que c'est presque impossible et j'ai vraiment hâte d'entendre mes trois dérangeants d'aujourd'hui. On commence avec les PPP, les primaires, les plugs, les potins. Noah, comment ça va?
3: Ça va Catherine, mais je dirais ça va assez bien, euh, ça commence à mieux aller. Euh, je vais ajouter une quatrième P aujourd'hui, c'est une partage. Et j'ai lu un article dans la presse tout récemment où le PDG de Connecting Go, Dominique Gagnon, il parlait un peu de l'épuissement des entrepreneurs. Et j'avoue, j'étais fatigué à la fin de l'année 2022 et je suis fatigué en début d'année 2023. Je sais pas pour vous, les autres entrepreneurs, les autres personnes, mais je voulais juste partager parce que j'avais partagé ce sentiment avec quelques amis tout récemment et tout le monde racontait un peu la même chose que le début de de l'année c'était un peu plus lourd qu'attendu. On prévoyait euh, peut-être que les choses allaient un peu mieux, mais on a juste des, mauvais, euh, des mauvaises nouvelles autour de nous. On regarde euh, les guerres mondiales, une récession, des problèmes ici, des problèmes là-bas. Et je sens un peu brûlé mais... Euh, comme une ami vient de dire, je suis dangereusement en forme en même temps et j'ai envie de vraiment reprendre l'année, de reprendre mes anciennes habitudes, de sortir plus de la maison et je pense que ça va prendre un peu un effort cérébral, une, euh, un effort mental de vraiment nous aider à changer nos façons de penser et devenir un peu plus positif dans la vie. Alors, désespérez-vous pas, euh, c'est juste que le début de l'année et j'espère et je pense que les choses vont mieux aller. Alors ça, c'est euh, mon partage du euh, début de l'année. Carlo. Ben – Moi, je fait là-dessus parce
1: qu'on ne s'est pas parlé de ça, mais euh, récemment, dans un dîner, euh, un, un ami à moi, Alexandre, pour pas le nommer, euh, du groupe RP, qu'on a déjà eu comme partenaire euh, au Dérangeant, euh, me disait « Comment ça va? » Je dis « Écoute, j'ai l'impression d'être, de ne plus être en contrôle de mes journées, de mes heures. » Puis là, il me, il me posait la question « OK, mais comment va ton adjointe? » Parce qu'il y a deux, trois ans, j'avais dit « Écoute, je pense que j'ai besoin d'un adjoint, d'une adjointe. » J'ai l'impression, puis je n'ai toujours pas fait ce move-là. Puis là, il m'a piqué. Le soir même... J'ai lancé une offre d'emploi euh, informelle sur Facebook pour essayer de trouver quelqu'un un peu de mon entourage. Donc, ma plug aujourd'hui, c'est que j'étais à la recherche d'un ou une adjointe. Fait que c'était quelqu'un de curieux, débrouillard, intense, qui aime la mission qu'on a, euh, organisé, bon communicateur. Envoie ton CV, en... communique avec moi, puis on verra bien. En fait, j'ai euh, une CV à que... te faire suivre. Oui? Est-ce, que, est-ce ouais. que
0: c'est le même critère que tes autres employés, 60 ans et plus? Ou euh... C'est sûr,
1: c'est sûr, ça okay. c'est comme un critère. Mais je dois te dire, j'ai, j'ai <rire> été contacté par des gens... Que leur première question c'était bonjour euh, j'ai, j'ai vu que vous étiez intéressé c'est quoi les conditions et je réponds tout le temps super vaguement puis là ils me répondent ah OK je cherche autre chose puis je réponds de toute façon je t'aurais pas embauché abordez-moi pas en me demandant ah ouais, les conditions Ah oui, direct comme ça Oui, j'étais pas poli là mais j'étais comme, <rire> comme by the way tu donnes le goût là c'est Non <rire> mais, mais by the way je vous aurais pas embauché de toute façon vous n'êtes même pas intéressé au poste à la mission à rien vous me demandez
3: les conditions abordez-moi pas comme ça ça marche pas mais pour éviter ce problème dans le futur, veux-tu partager les conditions live sur Ronde avec nous? Non. non. <rire> là, je veux le dire, si la personne écoute les dérangeants, ma future, oui. euh,
1: mon, mon futur adjoint, adjoint, c'est intéresse-toi à ce qu'on fait. Juste que tu me stocks sur les réseaux sociaux, va voir aider son enfant, va voir mon LinkedIn, va voir ce qu'on fait, puis pose-moi des questions pertinentes. Là, je vais faire OK, elle a fait son travail.
2: C'est ce qu'on faisait dans le temps quand on se cherchait un emploi. C'était ben, pas mal à la base, exactement. mais je pense que le monde a changé.
1: Mais ben moi, je veux les vieux, ça ce <rire> de devenu... <rire> C'est ça.
2: Alex, comment ça va, toi? Ça
0: va super bien, Catherine. Écoute, euh, je veux profiter de ce moment-là pour souhaiter la bienvenue à un nouveau membre de l'équipe, notre nouvelle recherchiste, c'est Sandrine Deschaines. Euh, première recherche aujourd'hui, puis le travail est exceptionnel. Je pense qu'on hein, est tous satisfaits. Euh... Messieurs, dames? Correct. Oui. Correct. Correct, bon. ouais, Ça bon. fait Si on dit qu'on est super <rire> satisfaits <rire> <rire> au jour 1, il n'y a pas de place à <rire> amélioration. Non, non. Elle, en tout cas, elle, elle est green, bonne. va elle bien. Elle va faire ses classes. Non, non. <rire> ça va super bien. Non, ça va super bien. Donc, euh, voilà.
2: Bienvenue dans l'équipe. Alors, euh, on s'arrête un instant et au retour, une entrevue avec Louis-François Marcotte, entrepreneur en restauration.
0: Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les dé...
1: L'entrevue de la semaine, une présentation du quartier général de l'Audace, du cégep de Saint-Jérôme. Un environnement unique au Québec pour étudier en entrepreneuriat ou démarrer son projet d'affaires. Passer de rêveur à entrepreneur. Visitez QGDA.ca.
2: Notre invité aujourd'hui roule sa bouse dans l'industrie de la restauration depuis plusieurs années déjà. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de prendre des risques. Il s'est lancé dans une nouvelle aventure en 2019 en ouvrant le café chez Cheval à Mont-Saint-Hilaire avec sa conjointe Patricia Paquin. Et ils ont décidé d'embaucher de jeunes employés vivant avec un trouble du spectre de l'autisme. Et comme si ce n'est pas assez, ben, il anime aussi une web-série qui s'intitule « Aide-Demandée » depuis trois ans, où il vient en aide aux restaurateurs, c'est-à-dire qu'il répare des restaurants. Alors, ce ne sont pas les projets qui manquent. Bonjour, Louis-François Marcotte. Bon matin. Euh, et il y a aussi une nouvelle micro-brasserie, hein? nouveau projet ouais. qui s'ajoute.
4: Je suis associé avec une gang de d'homagogues, la micro des cantons, qui est une une bière qui existe déjà dans le marché depuis plusieurs années euh, qui voulait avoir son, son son pied à terre donc son son, son blue pub ou son, son restaurant euh, qui est la formule maintenant qui fonctionne le mieux pour mettre en marché des bières donc tu sais de vraiment avoir un point d'attache un port d'attache où les gens peuvent peuvent consommer manger avec une image de marque sur place physique tu sais c'est plus que juste une canette en épicerie
2: Louis François est-ce que tu te vois plus comme un gestionnaire comme un chef ça serait quoi ta ta définition de toi-même?
4: Euh, entrepreneur, je pense que c'est devenu ça au fil des années. Je vais rester un cuisinier toute ma vie. Tu il sais, reste que, que, que mon métier, ma formation, c'est ça. Mais ça m'a amené à faire de la business. Puis à faire. Euh, puis ça, bien, je pense que c'est un parcours euh, atypique que j'avais pas prévu, qui est dur à prévoir parce qu'on on connaît peu de jeunes dans nos entourages qui se disent, Allez, moi, je vais être entrepreneur un jour. Tu sais. ouais. euh, Surtout il y a 20 ans. Oui, exactement. Et maintenant, c'est un peu plus euh, mainstream, un peu plus Accessible, peut-être, oui. Euh, pour moi, c'était pas... Euh, fait pour répondre à ta question, je pense que je suis un oui-entrepreneur. Gestionnaire, je trouve que c'est bien sérieux comme terme.
2: OK, euh, t'es pas sérieux? C'est,
4: non, ben oui, non. Dans le sens, gestionnaire, pour moi, c'est plus carré, ouais. c'est plus de fichiers Excel. c'est Il euh, y a ça un peu dans moi, mais il y a aussi créatif... Les idées, puis ça, c'est moins de gestion. Pour moi, c'est plus de, d'idées, de, de marketing. Tu sais.
2: Dans la web-série, être demandé, on l'a dit un peu plus tôt, tu aides les gens à réparer leur entreprise en restauration. Mmh. Il faut quand même être un bon gestionnaire pour pouvoir aller aider les autres.
4: Oui, oui, tout à fait. C'est, c'est le bout gestion où ça embarque, mais c'est souvent par là que ça passe aussi pour là, tu sais, les réparations. Tu sais, les idées, on en a toutes. Des bonnes idées, on peut... On peut on peut en mettre ça la table plein, 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 mais tu, tu te ramasses à un moment donné, il faut, faut les, les, les gérer, ces idées-là, il faut les mettre dans un carré pour qu'ils soient rentables un
3: jour. Et quand vous arrivez dans un restaurant et vous regardez, cest à like, OK, je dois réparer euh, le restaurant, sont quoi les facteurs que vous évaluez? C'est like, sont sans quoi les forces. vous regardez, les faiblesses dans le restaurant? Like, comment est-ce que euh, like, vous avez un peu de temps d'évaluer un modèle d'affaires, un menu, euh, de toutes leurs pratiques? Alors, euh, vous commencez par où?
4: Euh, je, je commence par gagner la confiance des gens avec qui je vais travailler sur ce projet-là. C'est consultant, je vois. Parce que c'est vraiment le côté où je vais demander à des gens qui me connaissent pas, j'arrive avec une caméra, des caméras, puis tu sais, c'est de la télé. Ils se euh... met à nu là, devant ouais, toi. Oui, mais, mais tu veux pas qu'il y ait l'impression que c'est un show de TV. Parce que si ouais. je veux vraiment les aider, il faut que je prenne le temps de, de comprendre c'est qui ces gens-là, de comprendre la business, comme tu l'as dit. De, de, de... Après ça, ça, rapidement, ça passe par les chiffres tu sais, ça devient... Le modèle d'affaires est établi. Les gens ont, ont, ont une business qui fonctionne, qui a des problèmes à certains égards. Fait que les chiffres vont beaucoup parler. Après ça, il y en a, c'est physique aussi. Il y a des restaurants qui, qui ont des problèmes techniques, physiques. Euh, fait que tu sais, ça, c'est, c'est, c'est vraiment de, de prendre le temps de s'asseoir puis de, de, de jaser, de visiter le restaurant, de le comprendre, de passer du temps un peu. Puis à quel point il est important le lien avec les, la vision de l'entrepreneur? Parce que tu sais,
1: il y a l'humain derrière puis leur mode de vie envisagé ou leur objectif à long terme. Parce que tu sais, le modèle... Carré, chiffre de, de modèle d'affaires, c'est une recette, revenu, dépenses. Mais à quel point tu prends le temps ou c'est important de prendre le temps d'être en adéquation avec le human qui
4: gère l'entreprise puis où il veut aller? Ben moi, c'est, c'est top of the line parce que si je veux que ça fonctionne à long terme, je peux faire un. un tu sais, on peut rentrer dans une business et dire, OK, ta rentabilité puis squeezer ses chiffres. Mais si le gars, il n'a pas de fun, il n'a plus de fun puis il perd la flamme, ça va jamais durer. Fait que ça, je, je l'ai découvert, je te dirais, à l'année 2 et demi, dans ah le sens bien. où. L'année 1, ben, on était en pandémie, on était très réactionnel, on, on, on gérait des crises. Euh, c'était gars, vraiment
2: sauver ouais, les pis, entreprises, là, plus pis, que de les réparer.
4: Oui, exactement. Puis j'arrivais avec l'extérieur le dans une région, où eux autres, dans ce coin-là, il n'y a rien, il n'y a pas de prêteur de l'intervention. Après ça, quand tu travailles sur un modèle, je travaille avec des gens sur Rive-Nord là, euh, qui ont un, un café qui fonctionne depuis cinq ans. Mais les autres, quand ils m'ont approché, c'était vraiment par... On est à la croisée des chemins. Est-ce qu'on en fait un autre où on met en marché nos jus. T'sais, il était vraiment sur un, une croisée des chemins pour de la croissance. Puis là, ben, la question qui est venue rapidement, parce que un, ben, c'est une femme, mais son chum est en arrière, c'est As-tu vraiment goût d'en faire un autre Es-tu capable émotionnellement de dire Je vais lâcher le morceau sur telle, telle, telle affaire pour faire un deuxième restaurant Puis là, elle s'est posé la question tout le long. Puis la réponse une journée, c'était Oui, non, oui, non, oui, non. Mmh. Moi, j'ai fini la saison avec en disant Arrêtez d'y penser, faites-le. Parce que je pense qu'ils sont capables techniquement. Mais c'est le temps qui a fait ça à la fin. J'ai appris à les connaître. Mais moi, sauf ce, ce que je vous raconte là, ça m'anime au bout parce que c'est exactement ce qui va être demandé. Tu fais, c'est que tu sais, il n'y a pas juste des chiffres. Ça passe par là, mais il y a de l'humain fort, fort, fort là-dedans. Alex? Comment tu
0: choisis euh, les restaurants que tu vas aider? Est-ce que tu regardes avant un peu le, le big picture? Puis il y en a que tu dis, non, regarde-toi, on sera prêt de t'aider. Ça, ça va fonctionner.
4: Comment tu choisis ces dossiers-là? Ben, pour être bien honnête, on n'a pas une tonne d'applications parce que okay. c'est quand même un milieu. Puis tu sais, je pense que ce pas juste à la restauration, c'est très orgueilleux. Les gens appliquent. Euh, mais tu sais, quand tu as un restaurant et que tu es hot au centre-ville, là, même si tes chiffres sont de la merde, <rire> <rire> tu restes hot.
1: Ouais, t'es hot pareil. Mais c'est dur de lever la main et dire ça va pas bien, j'ai besoin d'aide publique. C'est dur à faire en privé. Moi, je ben, le bien à le faire en privé. Dans, dans, dans en la vie en général, effectivement. Ouais,
4: c'est ça. Fait, que, fait que pour moi, ce, ce côté-là de, de recrutement. Et, et super intéressant, parce que des fois, tu dis « OK, là, on veut sortir de Montréal. » ou Là, cette année, on en voulait à Montréal. On, je, je voulais avoir un restaurant à Montréal. Les gars qui ont qui, ont, qui l'ont fait, ces trois associés, ça commence là, bientôt. Puis les autres, ils font du poulet frit. Ils ont été super hot pendant la pandémie. Ils ont été partout ces plateformes euh, de, de médias sociaux. Je me dis « Voyons que ces gars-là marchent pas. » Mais financièrement, il n'y a aucune structure. Puis là c'était beaucoup sur l'approvisionnement, sur le produit. Mais moi j'ai, ces gars là, je les je je trouve ça tellement sharp qui est embarqué parce que ça va donner aussi l'image que ça peut ne pas bien aller.
0: Est-ce que Louis-François a rappelé cette émission là dans le passé pour un des restos
4: Je te dirais que maintenant oui, il y a 15 ans non. OK. OK. Clairement pas il y a par 15 orgueil. ans. Ouais ouais, pas okay. par orgueil parce que tu tu es plus jeune là, je vais dire dans la vingtaine là. Invincible. Tu es un star, là, tu sais exactement, tu es ah. invincible, tu, tu c'est très de glamour
2: de faire, d'être restaurateur, d'être chef, d'avoir un restaurant. Euh... Ben, moi, je suis rentré
4: dans une période drôle parce que euh, moi, j'ai eu mon premier restaurant à 20 ans, un peu par erreur, mais tu je lui raconte tout le temps. il n'y a pas un cuisinier que je connais qui sort d'une école de cuisine qui ne veut pas avoir son ouais. restaurant. OK. Y a pas. Ça, c'est comme le, 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 le côté glamour, peut-être, où, que tu veux atteindre. Après ça. La réalité d'avoir un restaurant, c'est tout autre. Puis c'est pas tous les chefs qui sont entrepreneurs. Là, la, le squeeze se fait là. Euh, après ça, m- moi j'ai eu un restaurant rapidement, mais j'ai fait plein d'erreurs. Puis après ça. ça c'était le local? Avant ça, avant le péché à Verdun, ouais, okay. ouais. Puis, puis dans cette période-là de saint que j'ai commencé à faire de la télé aussi. Fait que la télé est rentrée médiatiquement pa- en parallèle dans ma vie. Fait que j'avais les médias, puis j'avais la business qui était tout le temps à un à côté de l'autre. Puis est-ce que c'était pas une
1: force? C'est-à-dire parce que les médias, c'est payant puis c'est de la, de la visibilité qui amène du monde aussi. Assurance financière avec les médias, plus du monde qui vient dans ton resto? Les médias, c'est un
4: couteau de tranchant. Whatsoever pour un entrepreneur. Parce que t'es connu, tu fais un hamburger, les gens vont venir. Mais si c'est pas ça à coche, les gens viennent plus. Fait qu'il faut que okay. tu sois capable de prendre ce volume-là d'affaires. Les gens Il ont des plus de grosses attentes parce que t'es connu. Ben, Ils ont des attentes, ouais. mais si je suis connu puis mon restaurant est pas bon, ben c'est doublement. Euh, ça ça fait doublement Sarmes, mal. C'est ça, exactement. Fait que la critique, a fait deux fois plus mal parce que les gens connaissent
3: le nom sur la pancarte. Ça, c'est dangereux. Oui.
2: Noah, tu avais une question?
3: Et je pense que les gens oublient que. On voit souvent le restaurant comme un projet de passion. On voit des chefs qui veulent se lancer en affaire et avoir une entreprise, un restaurant. Mais on oublie derrière ça, c'est une business. You know, faut gérer ça comme il yeah, Vous avez une chaîne de valeur, vous avez des employés. Il y a beaucoup, à, à, il y a beaucoup à penser, il y a beaucoup à gérer le marketing, votre image. Et avant de commencer l'enregistrement, uh, on avait parlé un peu des dérangeants de, de et uh, vous avez utilisé la phrase « Je n'ai pas assez de data ». Et je me demande like. You know, euh, donc, euh, je vous entends parler euh, des entrepreneurs qui voulaient avoir un restaurant de poulet frit à Montréal, mais est-ce que les chefs évaluent les vraies opportunités d'affaires? Est-ce qu'il y a un modèle d'affaires est-ce qu'il y a… Une
2: étude de marché. Une
3: étude de marché, un incubateur pour les restaurants euh, qui les aide à vraiment analyser l'opportunité d'affaires? Est-ce, ou est-ce que ça doit être faire paraître erreur?
4: y erreurs? En fait, il n'y a pas d'incubateur. Il y a pas, ce, que, ce que tu dis là est très bon parce que… Euh, si tu regardes les, les business de restauration sérieusement, c'est beaucoup de erreurs effectivement. Euh, Puis c'est, c'est une business, tu sais, c'est, c'est un lifestyle pour ben du monde. Ouais. Tu sais, là, je parle des chefs qui veulent leur restaurant, mais tu sais, dans vos entourages, là, tu sais, qui n'a pas dit un jour, hey, « Moi, un jour, je vais avoir mon restaurant. Ah, » ben bon, oui, oui, <rire> Parce que ta
1: recette à Spag est
4: super bonne. Je suis capable de faire ouais, ça pour ça 400 fait, personnes.
1: Ça ne fait pas de un
2: restaurateur. Et donc, c'est Catherine, les...
4: sa recette à Spagg est... <rire> ah, c'est bon, ça va. Ouais. Et donc, la, 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 le côté euh, passion est, est, est là, est nécessaire parce que c'est, c'est un produit qui se doit d'être rempli d'émotions, la restauration. tu sais. Mais de l'autre côté... Ça a fait beaucoup qu'il y a manqué de structure au fil des années dans ses... on comme je pense que la restauration au Québec en plus est c'est un c'est un produit qu'on consomme mais moi je me compare beaucoup à l'Europe beaucoup moins qu'à, qu'à l'extérieur. T'sais, on n'a pas le même on n'a pas le même budget pour dépenser au restaurant mmh. qu'à Paris. Euh, tu on mange pas ouais. de la même façon on... On... on change beaucoup là-dessus. C'est moins valorisé. Hein. De moins de... de plus en plus mais c'est, c'est pas quelque chose qu'il y a 20 ans, il y a 15 ans la restauration c'était pas un être chef ou être restaurateur, c'était pas un métier noble. Tu sais, moi, quand j'ai commencé, ce que je disais tantôt, c'est que, tu sais, à 20 ans, quand j'ai commencé à faire la télé, c'était comme, tu sais, Jamie Oliver était hot en Europe, puis il commençait à rentrer aux États-Unis, puis tu sais, Jamie Oliver, c'était comme superstar. Il ouais. y en a, là, des chefs à, tu sais, Netflix, euh, tu sais, les, les chefs table de ça. On Fait ouais. qu'on apprend beaucoup sur la restauration, on s'est ouvert là-dessus. Ce qui fait que, d'après moi, la pandémie, il y a aussi un breakdown qui va faire que, Là, les les modèles d'affaires vont s'évaluer plus avant de se mettre en marché. J'ai une question par rapport à ça, parce qu'on
1: parle beaucoup des restos comme étant des des restos, un propriétaire qui a un restaurant. Il y a des chaînes de restos, puis tu as collaboré avec la la cage brasserie sportive. Est-ce que Deux questions. Est-ce que là, il n'y a pas plus le côté très carré de la business, euh, opportunité d'affaires, revenus, dépenses? Puis comment tu fais pour amener de la passion là-dedans? Parce que là, c'est des franchisés ou c'est des propriétaires exploitants.
4: C'est une autre game. Comment ça, ça joue dans ces grandes chaînes-là Ben effectivement, pour répondre à la première question, c'est, c'est oui, c'est un monde beaucoup plus euh, structuré. Tu, sais, tu le vois, moi je euh de l'approvisionnement, euh, de la gestion de coûts quotidienne. Tu, sais, tu, tu vois tous les chiffres. Le il y a data. beaucoup de trucs
2: en sachet aussi, tu sais, qui sont préparés d'avance dans des chaînes ben, comme ça. À l'époque,
4: c'était ça. Tu sais, ouais. C'était plus passionnel. Tu il sais, y avait plus ça qui était. Fait que moi, on me rentre là pour me dire, bon ben. Euh, faudrait que comment tu peux faire pour nous aider avec la bouffe tu sais ça a parti comme ça c'est un coin de table mais j'ai dit c'est un changement si tu décides de faire de la restauration avec tes cages au Québec c'est un changement qui va être qui va être en opération constamment tu peux pas juste dire on va faire un nouveau menu mmh. puis on s'enlève puis on partait de loin et donc il fallait restimuler la passion en en, en maintenant la rigueur tu en maintenant le côté rigoureux de la chose pour que ça soit valable au fil des années c'est une compagnie publique c'est t'as un board, t'as, t'as, des, des, t'as du rendement donné, fait que, tu, sais, tu te dis ok, là, si je veux développer de la passion, faut que j'aille sur le terrain, faut que. Faut... Fait que c'était un moment, moi, charnière, parce que je me rappelle être devant tous les, 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 les opérateurs slash franchisés, parce que c'était un mix des ouais. deux. Euh, les franchisés, c'était souvent les cages loin, là, tu sais, Rimouski, ouais. almo, tu sais Alma, c'est, c'est en périphérie. Qui vendait des ailes de poulet puis qui. Depuis toujours, puis depuis. 30 30 ans. Ouais. Qui, avait, qui avait le même modèle bière, événementiel. By the way, j'ai une cuisine. Je pense que c'est la porte jaune au fond. Euh... C'est une
0: taverne avec la bonne bouffe. Ouais,
4: non, ouais.
2: Moi, moi même j'ai, j'ai passé mon adolescence, la cage de Valleyfield. Ouais, c'était ouais. comme. Tu à Valleyfield, toi? Non, je suis à la sainte thérèse mais okay. j'ai grandi à Valleyfield, mais c'était, c'était un lieu de ralliement. Où les gens allaient, tu prenais tes six ailes de poulet ah avec oui. céleri. C'était pas cher. C'était pas cher, c'était le fun.
3: Checker pas les ID. En plus. <rire> <Non> plus. <rire> euh,
4: fait que ça fait. En fait, je suis rentré là, puis je, je me rappelle la première fois que j'étais devant toutes tout, en fait, les 200, 300 personnes qui étaient à ce congrès-là, puis j'expliquais ce, qu'on, ce que moi je pensais à ce moment-là qu'on pouvait faire avec les cuisines d'un cage. Puis en débarquant du stage avec le président, c'était tout le monde qui venait me voir pour me dire, « Chez nous, c'est pas pareil. » C'est ça. « Chez nous, c'est pas pareil. » Puis là, je me disais, « Man, ils ont raison. » On peut pas généraliser. Si on se met à faire de la restauration, faut les prendre, pas un par un, mais faut comprendre leur... Fait que j'ai passé deux ans à faire de la route, à juste faire ça, à, à les rencontrer, à aller voir leur cuisine, en changeant des choses, mais en allant dans leur réalité, pas juste en, les, en leur disant, « Venez nous voir en congrès, ça va être cher. » Il fallait comprendre la réalité, puis l'on pouvait appliquer différemment, du moins s'ajuster. Fait que ça a été un modèle, développer la passion, la cage qui était là, pour parce que de la restauration, ça reste ça, c'est du feeling. Fait que Mais il faut le structurer. C'est, 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 c'est pour ça que c'est très, très... Je reviens au couteau de tranchant. là euh,
2: Moi, je suis curieuse de savoir, tu as eu plusieurs restaurants. bon Tu parlais de ton premier restaurant dans Verdeux, il y a eu Le Local, il y a eu Cabine M... À ouais. l'aéroport de Montréal, il y a eu une, 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 une cabane à sucre, oui. la tablée des pionniers. Exact. Tout ça est parti. Tout ça a, soit fermé ou été vendu. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'on décide de se débarrasser d'une business ou d'arrêter?
4: Moi, j'ai accepté les cycles. La tablée des pionniers, mes associés, euh, ton bel grand-parent se disaient, Écoute, Elèvre, nous autres opérerait ça. Moi, j'étais ça, ça arrive ça, c'est à Saint, c'était à, 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 au Mont-Blanc. » Donc, tu sais, pour moi, c'était pas viable. Fait qu'on l'a vendu. Est-ce qu'on a fait de l'argent le vendant? Pas tant que ça. On a fait de, la, de l'argent pendant qu'on la roulait. Est-ce qu'il fallait que j'accepte d'arrêter? Oui. Parce que c'était une conjoncture de. Ça fonctionnait bien, puis ça fonctionnerait encore super bien. Tu on faisait 20 000 clients, 12 fins de semaine. Beau, on fermait. Tu sais, c'était, c'était un business rentable, événementiel. Euh, fait tu sais, cool à faire, là. Mais, faut que tu aies le temps, parce que c'est, c'est énergivore. C'est des fins de semaine où tu fais. Du volume de monde. Fait faut c'est tous les week-ends. Tout, ben, les 12 fins de semaine où les toits dégoûtent. Fait que la minute qui se met à dégoûter un petit peu, là, le monde appelle pour réserver. Puis la minute que ça arrête, le monde arrête de. de, de... <rire> c'est fascinant. Fait que il y a tout un côté folklorique aussi à la cabane, mais c'est, Ça, c'est une super belle étape. Le local, euh, tu sais, on avait beaucoup, beaucoup de restaurants à ce moment-là. Euh, c'est une chicane associée. Fait que tu sais, je m'en suis bien sorti parce qu'ils ont été obligés de me racheter et je suis sorti de ça, mais. J'ai accepté. C'est comme ça que je le prends. Moi, parce que c'est des cycles, les restaurants, des restaurants de 20, 30 ans aujourd'hui. Mais ben, tu sais, les Daniel Vizina,
2: Normand La Prise ont leur restaurant depuis toujours. Puis je, je me demandais ce qui faisait la différence. Puis Il y a des, 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 ben, des entrepreneurs, cuisiniers, mais qui ont plusieurs projets, des associés. Et
4: Daniel, ben, puis les, pis les des, des Normands, ils ont, on va parler du stocker mettons. Il y a le toqué, mais il y a eu des. ça a été houleux, ça n'a pas été parfait pour euh, pour Normand. Fait que, les gars, ils ont parti des projets à gauche pas à droite, ils en ont fermé. Fait qu'on on a tous un peu ça. Oui. Euh, on Comme est... tout entrepreneur
1: d'ailleurs. Je hein? ben, que, oui,
4: La question que ça est bonne. Parce de que. Temps temps, hein? J'y je, 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 je pense pendant que je te, je te réponds, mais on, on a tous des erreurs. Puis est-ce oui. que j'aime pas le terme erreur parce que je trouve que c'est des apprentissages à chaque fois. C'est vrai. Je, je trouve que d'avoir une passion dans la vie, de pouvoir en faire un business, c'est un privilège. Quand t'aimes ce que tu fais. Puis ça, je le, je, le, je le répète de plus en plus parce que je me rends compte en parlant des jeunes dernièrement depuis un an ou deux que le, le moment charnière d'avoir à choisir ce que tu vas faire dans la vie à 18 ans ou à 16 ans, c'est illégal. Mmh. On devrait pas avoir à choisir qu'est-ce qu'on va faire à l'école à ce moment-là, à mon avis. Puis je vois plein de jeunes qui aimeraient ça, se lancer en cuisine, puis en restauration, qui font. Mais non, 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 au collège, ils m'ont dit de pas faire ça, un DEP en cuisine, tu es malade. Moi, je l'ai vécu ça il y a 20 ans, puis ce pas hot la cuisine comme ça l'est aujourd'hui. Puis j'étais allé en génie mécanique au cégep, j'ai pas aimé ça, je suis revenu à la cuisine, je l'ai <rire> faite. Mais est-ce que c'est une erreur? longtemps, je l'ai peut-être qualifié comme une erreur, mais en fin de compte, c'est un parcours, puis j'ai appris, puis il y a plein d'outils là-dedans que j'ai aujourd'hui qui sont non négligeables. Fait que pour moi, ça...
2: Qu'est-ce que tu appris en génie mécanique qui te sert? Moi,
4: là, j'étais un gars manuel, tu sais. Fait que j'ai fait de la soudure, j'ai fait plein d'affaires. La minute que c'est tombé programmation, alors là, je vais vous, vous rappeler, <rire> c'était des écrans noirs, écrits en vert, fluo. Euh, <rire> le DOS, là. Le... <rire> c'est ça. <rire> <rire> Comprends-tu? Que, là, on, je on t'a euh, fait que c'est ça.
1: J'ai T'as parlé que tu as eu des conflits avec tes associés oui. dans le local. c'est ça? Mm-hmm. Euh, le thème de notre épisode, c'est pas de Chicken dans ma cabane », donc on aborde le thème des conflits oui. en affaires. Tu es comment, toi, quand il y a un conflit? Tu sais, quand tu te pognes avec quelqu'un pour une raison euh, qui est pas futile, là, pas quelque chose qui se règle en une journée, mais un conflit d'argent ou tout ça, comment tu réagis? Est-ce que tu es du genre belliqueux? Est-ce que tu es du genre « Je veux pas le problème, on va le régler? » Tu es comment?
4: Euh, ça dépend des conflits. Par exemple... Quand j'ai eu la séparation avec mon associé à cette époque-là, j'ai appris parce que j'avais 25-26 ans. On avait 200 employés. C'était tu sais c'était gros. Ouais. On avait gros chiffre d'affaires de plusieurs restaurants, t'as ensemble. Euh, fait que c'était... J'étais un peu « green » pour ce moment-là. Moi, j'ai toujours j'ai eu un « bac à un an. Parce que la première injonction que tu reçois avec un pouce et demi d'épais... Et t, 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 ta chemise blanche est mouillée là, jusqu'aux hanches <Flex> tu <Tôi> <Générateurs> fais comme oh, c'est fini je suis mort mon chalet vient de partir je vais tout perdre j'ai, j'ai tout perdu tu oh sais, c'est, que, euh, que j'ai beaucoup appris à ce moment-là sur le légal j'étais bien accompagné par des amis qui, tu sais, qui avocats etc puis j'étais privilégié mais c'est un apprentissage, tu sais, de, 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 d'être interrogé sur affidavit, tu ouais. des affaires de, de, que tu dis, eh, hey, moi, j'ai fait un cours de cuisine et le THQ, là, je m'en venais pas, avec euh, être chez Faskin le bureau, là. C'est c'est c'était ça, Mais là. Mais j'aimerais
1: ça que tu répondes à ma question quand même.
4: T'es quel genre dans les conflits? C'est rough. mon interrogatoire. Je suis un peu rough, oui. Ouais. Ouais. Fait que j'ai répondu à celle de... <rire> ça, C'est Je peux être un peu rough parce que, euh... Je suis un peu papa ours, tu sais, je, je suis un leader dominant, je prends de la place. Euh, je le sais au fil des années que je suis comme ça. Fait, Est-ce que tu es
2: émotif aussi ben, dans un cas de conflit?
4: Je tente de ne pas l'être. Tu sais, on a tous l'émotion ouais. qui remonte. Fait que, tu sais, moi, j'ai, j'ai, j'ai un, un, un entrepreneur avec qui j'ai, j'ai travaillé à l'époque qui me disait toujours, je vais y penser, je vais te revenir. Parce que souvent, quand tu as des conflits, tu vas répondre la mauvaise affaire à chaud. Fait que je je sais où ouais, ou, ou tu voulais préciser ta pensée. ou ouais. fait que de, D'être capable de dire, je prends un pas de recul, je te reviens dans 20 minutes ou dans deux jours, ta, ta réponse va être 100 fois meilleure. c'est puis clair. ça Avec le temps, j'ai appris à tempérer pour dire, cest hey, quoi, je ne l'ai pas la réponse, je te reviens.
2: mais je vais prendre des notes. Là. Mais, <rire> puis Ça marche avec mes affaires
4: aussi. <rire> c'est clair. Okay.
1: Puis maintenant que tu t'es réembarqué ré- à la microbrasserie avec d'autres coactionnaires, moi, j'ai, j'ai un stigma par rapport à ça. J'ai eu un conflit avec euh, un employé. Puis par après, je me suis dit, je pense que je suis pas fait pour avoir des co Je suis pas fait pour avoir des gens en co-gestion. Toi, clairement, tu n'as pas ce stigma-là.
4: Moi, je, je, je dois être euh, bipolaire de ça parce que j'aime beaucoup l'idée seul, mais je caresse beaucoup d'être à deux, à trois parce que je trouve qu'on est meilleur en équipe. Seul, là, oui, il y, y a une logistique facile. Tu à ta vitesse. Tu sais, Je le vois avec Cheval. Patricia est là, mais c'est moi qui gère la business, puis c'est devenu le plus gros business ce café-là. Ce tu sais, n'est
2: pas... que vous deux, hein? Il n'y a, ouais, a pas ouais. d'autres actionnaires non, non, non. qui...
4: Puis tu sais, on... Bon, moi je me disais si ce shop là par exemple je pensais que ça allait être un café qu'elle allait prendre puis erré. <rire> c'était vraiment je <rire> me disais ça va être son petit projet ouais Elle ben, penser à la même hey, chose il va le prendre ouais, <rire> mais elle m'a pas dit ça il a fallu qu'elle me le dise à ce moment là mais je passais sur la 116 de est la route à Saint-Hilaire, puis là je me disais, il n'y a pas de café il n'y a pas de café là, ça, ça, à toutes les fois que je retournais à Bouchevel au bureau de la cage puis puis il y a eu un local à louer je l'ai loué puis j'ai parti au coffee shop ça c'est ça c'est la fibre de passion d'entrepreneur bang, je le fais, c'est ouvert. C'est une opportunité. Marche. Exactement. Ça, c'est ce qu'on aime faire. Fait que ouais. là, <rire> alors là, je l'ai fait, puis rapidement, oh, puis 15 employés, 20... Là, c'est 25 employés à temps plein, puis c'est 7 jours sur 7. Euh, fait que c'est une machine rentable. Euh, là, Mais ça, pour l'amener là, à un moment donné, Patricia a fait, je sais pas comment je peux aider là-dedans. T'sais, puis elle, dans son cheminement, elle a réalisé que c'était pas ça. Mm-hmm. Fait que là, j'ai fait... Oh, tu sais, elle vient, mais, à un moment donné, je suis comme, t'es-tu allé, toi, hier? Où? Je <rire> <Ouais, j'tais> café. <rire> mais, pas par mauvaise foi. Être entrepreneur, c'est ça. Tu sais, moi, le café, je sais, il est ouvert 7 jours sur 7. Je ferme deux jours par année, le 25 puis le 1er. Le 25 décembre, 1er janvier. Là, je leur ai dit que c'était fini. Le, premier, le 1er janvier, c'est sûr qu'on va être ouvert l'année prochaine parce que cette shop-là, elle se doit d'être ouverte tout le temps. Les employés font, t'as raison, parce que nos clients vont être contents. T'sais, fait qu'il y a comme un il y a un buzz sur ce petit shop là mais celle-là je le lead plus seul. Puis à quel point tu le lead Tu l'air occupé là. À quel point tu es là À quel hey, point tu c'est un petit tu... modèle d'affaire le fun ça là je, je, dans le sens où c'est le matin que ça marche. T'sais, moi le matin je suis pas allé parce que j'ai manqué de temps là, mais c'est super rare.
2: Il y a des gérants sur place. J'ai oui. du monde qui
4: sont là. Okay. Mais mais tu sais quand tu des entreprises là des fois là, une heure là, ils ont l'impression que tu été là toute la journée parce que tu es rentré tu fait le tour tu as parlé tout le monde tu t'a réglé tac 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 tac. Ça, moi Time spent dans ta business, y a pas besoin d'être super long tout le temps. J'ai une fille dans, dans un groupe d'échange de, des employés, elle a fait dans tes résolutions, tu devrais dire, faudrait que t'arrêtes de nous dire je vais revenir plus tard parce que j'arrive jamais. <rire> c'est comme une formule toute mais, faite. Mais ils ont dit qu'ils rient de moi, mais ça, en fait, c'est c'est pas volontaire, je dis ça, mais je vais revenir plus tard, on se reparle, mais j'ai pas leur dire que je vais pas revenir. Mais eux autres, ne savent pas si je vais revenir. Moi, non, si j'ai, j'ai un doute, mais <rire> je ne pas à ça. <rire> mais
2: euh, les employés de chez Cheval ont tous le trouble du spectre de l'autisme. Pas tous. Pas tous? Non, okay. non, non. mais beaucoup.
4: On en a quelques-uns.
2: Ça ne doit pas être le même style de gestion que dans un café ordinaire.
4: Tu vois, dans l'histoire, Cheval, on, a, on avait beaucoup d'autistes au début. Mais tu sais, des jeunes autistes de 15 à 25 ans euh, qui n'ont jamais vraiment travaillé, tu ne fais pas fonctionner un café qui a... Euh, 3-400 coffee cups qui servent par jour. On a des employés réguliers qui, qui, qui chapeautent tout ça. Puis au fil du temps, on en a, je te dirais, il y en a 4 à 5 à temps plein là, qui, qui roulent là-dedans. Là, ça, ça varie, up and down. On essaie. Il euh, y en a que ça fonctionne, il y en a que ça fonctionne pas. Il y en a que ça va de super longtemps. Ils sont tous différents. T'sais. On engageait des autistes un peu pour la mission sociale de l'entreprise. Puis ça s'appliquait pas très bien dans l'entreprise. Okay dans le sens où tu peux pas juste les laisser flotter dans un coffee non, shop, il ouais. faut qu'ils travaillent. Là, moi, je me sentais pas bon avec eux autres. Je me disais... Genre, Surtout que c'était ah, là juste quoi. le matin. Ouais, en plus. <rire> non, mais c'est parce que ça, il faut, faut <rire> le dire, ça, revenir, ça a démarré
2: pour démarrer pour avec le Benjamin.
4: Ça, lui, attendait vraiment. Ça
2: a démarré avec Benjamin, qui est le fils de Patricia. Ouais, <rire> c'était ouais. aussi pour le faire travailler. Euh... Entre autres.
4: Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, de, de, on a tenté par toutes sortes de moyens de rendre ça super concret pour eux. Puis la seule mo- façon puis pour la business, pour moi, de, de, de le rendre réel puis que ça dure dans le temps d'avoir des jeunes différents, c'était qu'ils soient intégrés comme des employés réguliers. Que tu sois autiste ou pas, autiste, tu vas travailler moins longtemps dans ta journée, mais tu vas travailler ces mêmes affaires avec le même monde puis il n'y aura pas des feuilles murs pour les gens différents puis il n'y aura pas des name tags pour des autistes. Tu es dans, dans le staff, tu es payé tu travailles, par exemple. Tu sais, moi, Benjamin, il rentre, il mange trois chocolatines, ben, tu punches pas, man. Ça, c'est le pire employé, c'est la famille dans mmh. la business. Fait que là, <rire> pour moi, c'est un apprentissage, parce que quand on a arrêté de dire, on les met dans une bulle, les autistes, ça a facilité tout le monde. C'est moins de pression pour le staff existant de, de chouchouter des employés différents. Tu sais, veux, veux, pas, des employés, ils regardent le, le travail à faire, le taux horaire, tu sais, l'argent qui est dans leur poche à la fin de la journée. Quand un autiste est occupé, puis ça ralentit ta job, puis tu te trouves moins bon mais ce n'est pas bon pour l'écosystème. Fait que là, ils sont intégrés normalement puis eux autres se sentent meilleurs à la fin de la journée.
3: Oui. Avez-vous établi une orientation pour les autres employés? Comment travailler avec les personnes sur le spectre? Parce, je demande parce que dans la communauté tech, depuis très longtemps, on embauche des oui. personnes sur le spectre pour faire du debugging, code évaluer j'en, j'en ai
0: engagé beaucoup d'ailleurs.
3: Absolument. absolument. Et, euh, ça, ça demande une certaine formation et orientation pour les autres personnes sur comment intégrer ces gens dans la Oui, il y a une sensibilisation à faire. Sensibilisation ouais, à faire. Ouais. Alors, euh, Comment est-ce que ça, ça est arrivé chez vous?
4: Ouais? Ben, ça s'est fait progressivement parce que au début, on a eu beaucoup d'employés, comme je disais. Fait que ça a fait un choc parce que là, tu sensibilises. Là, On avait le centre d'emploi qui venait pour aider les autres. C'était comme un c'était trop compliqué puis ça rendait ça ça rendait ça inefficace mmh. fait que là on a sorti là il dit tout le monde pensait qu'on avait plein de subventions pour ça tu sais on a tellement regardé ça valait même pas à peine en temps en, en, en temps d'opération pour nous autres en gestion pour aller chercher des subventions ça me coûtait plus cher que d'avoir pas de subvention on arrête ça on les paye normalement puis ils vont avoir un meilleur rendement puis on, on roule on est sur nous d'avoir
1: un bon modèle d'affaires
4: exact fait que c'est là-dessus qu'on est tombé vite puis pour le staff ben ça s'est fait progressivement parce qu'on dirait que quand tu rentres tu es un nouvel employé tu vois des jeunes autistes travailler avec nous autres mais rapidement tu tu t'intègres toi aussi comme comme employé régulier avec eux fait que tu sais, c'est c'est two way relationship là tu sais, tu ils apprennent bon, c'est, c'est très très bon des deux côtés là
2: ben, merci beaucoup François Marcotte c'est, ça, tout. c'est tout, mais ça fait une demi-heure.
4: Non, ah, mais c'est, c'est, ça n'a pas fait mal. on <rire> a ça.
2: C'était super intéressant.
4: Merci ça à vous autres.
2: On va te réinviter. J'aimerais ça. <rire> okay. Tu pourrais même devenir un dérangeant.
4: J'aimerais ça aussi. <rire> ben, tu as des croûtes à manger. Là. Ouais, ouais, c'est c'est pas, pas, je ne dérange pas, pas encore <rire> assez. Ne pas les attendre trop élevés, Catherine. Euh, <rire> avant bah, de merci. Oui. Merci <rire> Puis
2: bonne chance dans tes nombreux, nombreux projets. Merci.
0: De la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec.
3: Les dérangeants. Les dérangeants! Le CA, une présentation de Garling WLG, des avocats aux côtés des entrepreneurs. Le succès, ça se prépare et ça se protège. Développer les meilleurs réflexes en matière de droit et propriété intellectuelle. Visitez garlingwlg.com.
2: Juste avant de passer à notre CA, c'est l'heure de la question dérangeante. Et aujourd'hui, je vous demande à tous les trois. est-ce que vous avez des talents de futurologue? C'est-à-dire, bon, il y a eu le micro-ondes dans les années 80, il y a eu l'Internet à haute vitesse, <rire> Dieu merci, qui est arrivé dans les années 2000, parce qu'avant, c'était vraiment long. Je, si je vous demande de prédire un peu, qu'est-ce que c'est la prochaine chose que tout le monde va avoir à la maison? Là, on parle vraiment d'un élément euh, de masse, le « mainstream », moi, j'ai déjà en tête le « air fryer », mais est-ce qu'il y a autre chose à laquelle on ne pense pas? <rire> Il y a
1: innovation » et « innovation », on <rire> pas non plus. Mais moi, j'ai une liste hein? j'ai une liste de, de trucs. Euh, évidemment, l'intelligence artificielle va rentrer dans nos maisons. Déjà, juste les assistants vocaux, actuellement, ce qu'on a comme réponse, c'est souvent une rés- un résultat de site web ou quelque chose qui vient d'une base de données. Mais avant, c'est deux trois ans, là, ça va être l'intelligence artificielle qui va nous bâtir les réponses. Puis ça, on, la transition va être assez rapide. Euh, euh, le, tout ce qui est transport transport autonome on va voir ça dans les villes dans les sur les autoroutes c'est deux trois ans dans les villes trois cinq ans le rem il n'y a pas le futur rem n'aura mm-hmm. pas de conducteur donc c'est déjà autonome c'est sur rail, c'est plus facile mais quand même euh, voiture Juste électrique un peu. Un peu plus facile. Ben c'est ça, ouais, je sais. Mais quand même. Ben entre autoroutes là, c'est déjà facile pour les, euh, les 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 ordinateurs de conduire du point A au point B sur les autoroutes. C'est déjà, ça se fait déjà aux États-Unis dans, dans plusieurs villes. Voitures électriques. D'ici dix ans, la majorité des ventes vont être des voitures électriques. Donc ça, ça, ça c'est déjà là. Euh, beaucoup plus d'électricité solaire aussi. Au Québec, on est habitué à l'hydroélectricité, mais le solaire va prendre encore plus de place. Ça va être
2: comme la norme. Tout le monde va avoir des panneaux solaires parce que non, là on parle de, de quelque chose de masse. Là.
1: Détruis pas mon argumentaire.
2: <rire> les robots dans les
1: maisons. Ça sera pas de masse, mais il va y avoir des robots dans les maisons pour nous assister dans les tâches ils ménagères. Ils
2: vont venir nous servir à souper.
1: Ils vont venir faire ta sauce <rire> à spaghetti avec ta recette <rire> <rire> C'est <sont> ça <rire> que Carlo <il> dit.
2: <rire> OK. Non, mais tu sais, écoute, dans les années 80, je rêvais d'avoir un robot. Fait que peut-être, finalement, ils ça va est... arriver. Le okay. seul
0: robot qu'on a, c'est balayeuses. Puis Ils font même pas de <rire> jump comme du monde.
2: <rire> <rire> OK, qui dit mieux? Moi, ben... je pense
0: qu'on va assister à une technologification. Je ne sais même pas si c'est un vrai mot de tous les appareils électroménagers qu'on a. On va avoir des des frigidaires beaucoup plus intelligents qui vont être capables de nous avertir quand des aliments sont plus bons, des choses comme ça. Des laveurs qui sont beaucoup plus efficaces. Déjà, on a des laveurs qui sont sur le Wi-Fi, mais je pense qu'on va aller plus loin en termes d'intelligence. Même chose pour les fours, des choses comme ça. Tous les appareils qu'on sert tous les jours, on va voir une une implantation de technologie beaucoup plus forte que ce qu'on a en ce moment. Pour ce qui est de l'électrification des véhicules, ces choses-là... Je pense que ça va continuer, mais à un moment donné, ça va atteindre un certain plateau parce qu'on a quand même le problème de faut les recharger, ces véhicules-là, ça prend des bornes, etc. Donc là, on est dans une mode, c'est in, il y a des crédits d'impôt. Je pense que ça va s'estomper un peu, mais ça va continuer d'aller en grandissant. T'oublies quand même la crise climatique, mais continue. Vas-y. Oui, mais à part ça, il y a à là, batteries... au-delà de la mode,
1: des subventions. Y a quand il y a des batteries
2: dans ces voitures-là. On ne sait pas encore. Euh... Comment ça va être néfaste là, pour l'environnement?
1: Exact, il y a des enjeux mais ils vont tous être recyclés ces pas c'est Pas plus tard ça. que ce matin,
0: Hydro-Québec dit que s'il y avait 5 millions de plus de véhicules électriques, il y aurait de la misère à subvenir ouais. à la demande en électricité. Enfin, c'est pas quelque chose qui va changer demain matin. Là. Dix ans.
3: Noah? Ben, merci à Carlo et Alex, euh, et Alex d'avoir déjà nommé tous les buzzwords. Euh, <rire> <rire> <passe bien>. Cloud <rire> HD 360. D'où <Boom>. Catherine <rire> et son air
1: fryer. <rire>
3: <rire> Mais je vais nommer quand même quelque chose concrète concret qu'on va tous avoir dans la maison euh, d'ici 5-10 ans. Et ça va être une casquette de réalité virtuelle ou réalité augmentée. Tu penses? Ah, oh, je garantis. Oui. Là, on va euh, euh, sous le... Euh, Là, aujourd'hui, on voit des ventes de à peu près 10 millions d'unités par mois des euh, appareils de réalité virtuelle euh, ou augmentés à travers le monde. Alors, là où pour aujourd'hui, ce sont pas des chiffres très élevés qu'on pense à la population mondiale, mais, mais quand imagine même. quand le prix va descendre un peu, imagine juste une augmentation de production. Et là, d'ici euh, 5-10 ans, euh, je vous garantis, on va avoir un outil de divertissement qui est dans la réalité virtuelle.
2: Okay, j'ai hâte de voir ça, on s'en reparlera dans 10, non, 10 15 et 20 ans. Exactement. As-tu un
0: air fryer? J'ai un
2: air fryer. c'est <rire> la vie? <rire> euh, oui, mais c'est moins la vie qu'on me l'avait dit. Okay. <rire> c'est, c'est super intéressant, mais euh, j'utilise le four encore. C'est maintenant le temps de, de notre CA. Euh, le thème « pas de chicane dans ma cabane », ça veut dire que souvent en entreprise, surtout quand on est un des dirigeants, on peut avoir des conflits, que ce soit avec des associés, que ce soit avec des employés, des sous-traitants. Et, et je me demande si c'est possible d'avoir une entreprise sur le long terme sans avoir de conflits. Est-ce que vous en avez déjà vécu, des conflits majeurs ou est-ce que vous, vous êtes déjà chicané avec des employés?
1: Bien, je pense que tu as raison, ça ne peut pas arriver, zéro conflit. Je pense qu'on est des humains, la société étant ce qu'elle est. Puis de toute façon, dans les familles, il y a des conflits, dans les entreprises, il va y en avoir. Puis quand il y a de l'argent en jeu, de l'argent en jeu c'est clair qu'il y a des conflits, dans, partout même dans les familles. Donc... Euh, moi, j'en ai vécu. Il euh, y en a un qui a été fondateur dans ma carrière d'entrepreneur. Euh, j'en ai déjà parlé hein, il y a quelques années, mais j'ai eu un conflit avec une employée clé qui se pensait actionnaire. C'est injonction de la cause supérieure contre elle. Ça a duré 12 mois. Ça m'a coûté 30 000 wow. d'avocat que j'avais pas. Je venais d'avoir un, mon premier enfant. Euh, pis je me suis encore d'un, d'un moment où je marchais pis mon, avec, avec ma femme et mon garçon. On marchait dans la rue puis je disais, c'est du quoi, Isabelle? C'est ça, ma vie. » Je l'accepte. Je l'accepte que comme entrepreneur... Ça peut arriver. Je veux plus que ça arrive, là, parce que ça a été une année de marde.
2: Mais ça use quand même.
1: Ça use, c'est, c'est, stressant, c'est stressant. Si c'était juste pour moi, ce c'est pas le fun, mais ça use la famille, C'était c'était vraiment pas le fun. Mais je, je tenais à faire le statement pour moi et pour, pour ma famille que, by the way, c'est ça ma vie. Ça pourrait revenir.
2: Tu as demandé un peu plus tôt à Louis-François Marcotte, il était comment dans une situation de conflit? Toi, tu es ouais. comment?
1: Moi, j'ai, euh, j'ai deux, euh, pas deux visages là, dans le sens négatif, mais j'ai deux angles. Le premier, moi, je ne je, 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 je cherche pas les conflits, j'aime pas beaucoup les conflits. Je suis vraiment capable de dire, réglons. Même quand je suis en colère, moi, je veux régler. J'ai pas j'ai pas de, de... Cela dit, quand l'autre veut pas régler, ben je fais ce qu'il faut faire. Donc, j'attaque s'il si faut attaquer. Euh, Puis euh, Je l'ai vécu, euh, j'ai un autre exemple qui est très, très récent, il y a quelques semaines à peine, avec un employé-clé encore. Je ne vais pas aller trop dans le détail pour pas... Euh, pas identification, mais un employé clé, je me rends compte que cette personne-là fait de la double facturation. Tu sais, je paye oui. deux fois, de deux façons différentes, mon remboursement de dépenses. Ouais. Oui. C'est 5 000 euros, OK? Qu'on comprend que c'est en Europe, mais c'est 5 000 euros de, 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 de dépenses. L'argent, c'est, c'est beaucoup, 5 000 euros, mais c'est pas tant que ça, là, dans, sur un chiffre d'affaires. Quand je l'ai su, puis c'est quelqu'un que j'estime encore aussi personnellement beaucoup, mais quand je l'ai su, pour moi, c'était blanc ou noir. Ce qui est dur dans tout ça, puis je ne sais pas si les gars vous l'avez vu comme ça, mais il y a des relations comme ça qui se terminent, mais il n'y a pas de bonne façon de terminer ça. Puis tu sais jamais que ça va mal finir. Fait que tu peux pas laisser la chance à l'autre de faire du trouble, de, de d'envoyer des courriels avec le courriel de la compagnie ou d'avoir accès à des mmh. fichiers. Fait que c'est... Tu te dis, regarde, notre collaboration arrête maintenant. Tu fermes le Zoom deux minutes après, il reçoit une lettre officielle, ce n'est pas d'un avocat dans mon cas, mais c'est une lettre officielle de Carlo qui dit, ça arrête, by the way, tes comptes sont coupés, puis les comptes étaient coupés deux minutes après. Mais ce que ça fait, c'est que ça brise des relations. Mais ça, il faut être prêt à ça, parce que je ne sais pas si je vais y reparler un jour à cette personne-là que j'estime beaucoup. Je le comprends, lui est blessé pour ces raisons que, 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 que je comprends humainement. Moi, je suis blessé pour, comme entrepreneur, mais il faut fermer ça. Y a pas de, y a pas de, je ne
3: crois pas à la douceur dans ces cas-là. Noah, toi Ben, je dirais que j'ai vécu beaucoup de chicanes dans les entreprises et dans, euh, dans mes anciens euh, projets d'affaires. Moi, j'avais lancé en affaires pour la première fois quand j'avais 21 ans. Et là, j'étais vert. Euh, Like, je je n'avais aucune idée quoi faire. Euh, Je je me suis associé avec une amie euh, où on organisait tous les deux des événements. Ils disaient, hey, on va se lancer en affaires, avoir une entreprise d'événementiel. Ni un ni l'autre savaient euh, comment gérer une entreprise, comment faire de la comptabilité, comment aller chercher des clients. Et après très peu de temps, euh, ça commençait à aller mal parce qu'on avait euh, tous les promesses qu'on avait fait au tout début, pers- rien n'était réalisé. C'est, en, re- en regardant ça plusieurs années plus tard, euh, en repensant à cette situation plusieurs années plus tard, ce n'était pas la faute de personne. C'était juste qu'on était tous les deux très im- immatures. Euh, mais ça arrivait souvent et je réponds sur ce que Carlo avait dit, que tu, dans, euh, comme le dirigeant euh, propriétaire d'une entreprise... C'est faut penser à ça autrement parce qu'il y a des vraies conséquences dans la vie, des conséquences légales, des conséquences financières. On ne peut pas prendre pour acquis les problèmes que ça peut causer pour notre vie parce qu'un employé peut appeler le CSST à faire plainte après vous, une société peut vous tenir en cours pendant des années et des années à des coûts inexplicables. Et là, c'est juste une question de gérer les personnalités. Alors, faut mettre en place des mesures pour vous protéger. Et you know, quand c'est le temps de faire une séparation, faut écrire, faut devenir vraiment froid dans le sang et de juste vraiment traiter ça, euh, traiter ça d'une façon très légale et formelle. Et moi, j'ai le problème d'être un peu trop direct dans mon façon de parler. Euh, je dis ce que je pense. Je parle. Euh, je veux. J'ai des grandes opinions et je peux prendre beaucoup de place dans un partnership aussi. Euh, mais je dirais que j'ai eu, j'ai vécu beaucoup de problèmes dans mes années vingtaine, dans mes deux euh, premières entreprises. Là, j'ai appris. Et comme euh, Louis-François Marcotte avait mentionné, j'avais appris à prendre du recul. Le moment que je sens un peu de feu dans mon sang et le ouais. moment que je suis prête à like, vraiment se lancer euh, en guerre euh, avec quelqu'un devant moi, j'arrête. Je dis non, merci, bye bye, et je prends un marche 20 minutes, quelques jours, le temps que ça prend, parce que faut vraiment donner le temps d'avoir un peu plus de perspective perspective sur l'autre personne, c'est une autre humaine qui a leur propre problème, leur propre défi de, euh, dans, euh, leur, dans leur vie. Mm-hmm. Alors, il y a toujours des raisons, mais une entreprise, c'est une entité euh, légale. Et vous avez et vous avez besoin de vous protéger dans n'importe quel chicane avec un associé, un employé, euh, ou n'importe qui d'autre, même avec les clients. Alex? Moi, je pense que si tu
0: jamais de conflit, tu te fais abuser d'une façon ou d'une autre. Je pense que les conflits sont de...
2: C'est une façon de affaire. mettre
0: ses limites. C'est une façon de mettre ses limites. Puis, il y a deux types de conflits pour moi. Tu as les conflits euh, personnels, humains, puis tu as les conflits qui impliquent de l'argent. Quand ça implique de l'argent, les gens changent du tout au tout. Leur rationnel est totalement différent. Ouais. fait que Pour moi, depuis longtemps, j'ai appris que quand il y a de l'argent impliqué, on fait des contrats, on fait des papiers. Euh, tu sais, je pense qu'en business, il si y a un papier, qui si tu as des ac- des, des, co- des actionnaires ou des partenaires, la convention d'actionnaires là, c'est la chose là qui devrait être faite la première. Puis je te dirais que 75% des entreprises à qui je parle en ont même pas parce que hey non, c'est mon chum, on se connaît Pour vrai, vrai t'en temps. T'en... Encore
2: aujourd'hui, ah, ouais. je Mais acquis, moi. c'est comme un mariage, il faut que tu gères ton divorce avant de te marier.
0: Oui, puis absolument. il y a une couple d'années, il y avait une pub des notaires qui disait c'est le temps de gérer la crise avant qu'elle arrive. Parce que quand, quand tu veux te divorcer, là, c'est fini, là. T'es, tu ne l'aimes plus, tu n'es plus de bonne humeur, puis ouais. c'est pas le temps de dire on va s'entendre. T'sais. Fait que la convention d'actionnaire, c'est le papier, selon moi, qui est le plus important. Il devrait être obligatoire quand tu te mets en partenariat avec quelqu'un.
2: Ça, c'est les actionnaires, mais il reste quand même, tu sais, il y a des employés. Oui. Là, quand ça ne fonctionne pas avec les employés, des fois, il y, a, il y a des gens qui ont peur de parler, de dire la vérité. Êtes-vous des gens directs ou vous passez par d'autres personnes pour faire passer vos messages ou euh, pour éviter les conflits? Moi, je ne suis
0: pas de genre à éviter les conflits. <rire> mais par contre, il y a une question de diplomatie aussi. Tu ne sais, peux pas, à un moment donné, te chicaner avec tout le monde. Puis. C'est, on a deux oreilles et une bouche. Là. Je me suis fait dire ça depuis la petite école. Là. Mais c'est vrai. Souvent, il faut écouter ce que la personne dit. Ce pas écouter avec une, une oreille de « je prépare ma réponse ». C'est vraiment entendre le message que la personne dit pour avoir un vrai dialogue. Après ça, bon si ça escalade, ça escalade.
1: Mais je pense que les conflits, ça
0: se gère. Ça se prépare surtout.
1: Ouais, tu n'as pas le choix comme entrepreneur de gérer ça comme bon père de famille. Il faut, faut que tu sois au-dessus de la mêlée. Sinon, si tu es pris dans un conflit avec ton employé... là tu te mets au même niveau, puis ça marche pas. pas. Je parle pas de niveau hiérarchique, mais je parle. Tu régleras rien, là. Il ouais, faut être le. le, le... Oui, il y a quelqu'un qui m'a donné un conseil quand mon mon, mon, mon enjeu est arrivé il y a, il y a c'est déjà 15 ans là, avec la, la dame en question, la personne. Puis c'était, puis c'était un client bien éloigné, on se connaissait pas, puis elle m'a dit Carlo, j'ai un conseil à te donner, mieux vaut une mauvaise entente qu'un bon procès. Essaie de régler. Puis ça, ça m'est toujours resté, je trouve ça le fun, ça, parce que c'est pas le fun, mettons. Euh, de, de donner de l'argent à quelqu'un qu'on eu. C'est pas le fun de vouloir régler puis de dire on serre la main, t'es fâché contre la personne. Mais t'es mieux ça que même gagner un procès parce que tout le trouble, l'argent, les inconvénients, tu seras pas gagné Mais à la fin de toute y façon. il y a des
2: gens qui sont tellement orgueilleux qu'ils vont aller jusqu'au bout juste pour prouver qu'ils avaient raison.
1: Absolument, ouais.
2: Que l'orgueil, c'est pas bon pour euh, un entrepreneur? Pas du tout, non. En tout cas, sur le, le plan des conflits?
0: Ben, à un moment donné, il y, y a un adage qui dit qu'un avocat d'un village, c'est pauvre, puis deux avocats d'un village, c'est riche. <rire> <rire> Mais c'est, c'est, c'est vrai. T'sais, quand tu rentres les avocats, les deux, à un moment donné, il faut prendre un, du recul puis dire, ben là garde pour prouver mon point, là, j'ai dépensé 60 000 toi aussi. Peut-être qu'on aurait pu
3: s'asseoir, se faire un chèque de 50 000 puis ça aurait été réglé. Tellement. Et même pour les il faut évaluer ça comme une euh, comme une décision d'affaires. Ça va me coûter X nombre d'argent, X ouais. nombre de temps pour régler cette affaire dans les cours, dans les processus, où je peux juste de payer quelqu'un une somme d'argent. Euh, et les gars, je vous demande, like, avez-vous une limite maximale minimale euh, avant que vous allez se lancer en cours ou euh... non
1: Non, c'est, je pense que chaque cas est différent. Moi, moi, je fais pas de guerre pour 5 000 ou pour 10 000 Exactement Je ne dis pas ça. aux gens de me frauder pour 5-10 000 là. Mais moi, mais... je vais être
0: fatiguant en maudit, par exemple.
1: Oui. Bien, c'est... Ça dépend de ce que tu dis exemple, j'ai un compte là.
0: payable que les clients ne payent pas, je ne vais pas nécessairement aller en cours, mais je vais peut-être envoyer un huissier à tous les mois. Euh... Je vais faire... être fatiguant à un, hum. un moment donné. Donc... Mais à en cours, pour 5 000
1: c'est sûr que tu perds ton argent. Là. Ouais. C'est sûr. C'est ça. Puis là, tu as raison, mais tu n'as rien accompli. là Tu sais. Même ouais. si la, la cour ou cour... parce que, cour, que même si c'est un besoin, jugement, faut
0: ouais. encore que tu regardes de le faire exécuter.
1: Exact. Parce que c'est pas criminel. T'sais. Non. Fait ouais. euh, Puis les conflits internes aussi, ça c'est un autre enjeu. Moi, je tolère pas ça. Les conflits internes dans mon entreprise. On est une petite équipe de 10, là. Vous avez un conflit, comme « le s'il vous plaît. Là. passez à autre chose ou « Gérez-le, votre conflit en dehors des heures de travail, mais ça m'intéresse zéro. Puis ça se peut que je te mette à pied si tu règles pas ton conflit. On n'a pas de temps à perdre avec ça. Faut, moi, je crois beaucoup le chemin doit être aussi agréable que la destination. Fait que si le chemin n'est pas agréable pour toi parce que tu es en conflit ou pour les autres parce que tu es en conflit
3: c'est plus le bon match. C'est ça parce que les conflits ont en effet sur toute l'entreprise. Dès qu'on commence à avoir un débat avec un employé ou quelques employés, une associé, une client ben nous moi aussi j'ai une petite équipe et ça a un effet sur euh, ça, euh, ça a un effet euh, sur les comportements des employés ça change notre culture à l'interne et ça peut euh, ça peut arriver que tous les employés décident de me quitter et là je suis complètement perdu, perdu j'ai rien à faire alors you know c'est quelque chose qui euh, c'est quelque chose qui est très difficile à gérer moi aussi je je vois de temps en temps les employés qui me disent euh, je ne veux pas travailler avec telle personne mais nous sommes une équipe de cinq personnes, il like, faut travailler avec cette personne, like. on n'a pas de mur, c'est un espace ouvert. Alors, il like, faut mettre, le, et c'est ça qu'on sous-estime, le temps qu'on doit mettre à gérer les chicanes entre les employés, gérer les personnalités, et quand mmh. on embauche quelque, une personne et on les intègre dans une petite équipe, il ben, faut bien gérer ça dans un premier temps parce que ça peut aller dans tous les sens. Mais on n'a pas à gérer tous les conflits non plus, hein? Les conflits qu'on, se, qu'on, se, euh, qu'on voit. Oui, c'est ça. Ah,
0: mais moi, je faisais ça
1: avant. Je m'impliquais dans tous les ah petits non.
0: conflits. Ça, c'est comme quand mes, mes filles viennent me voir. Là. Elle a pris ma Barbie. Non, rangez ça entre vous ouais, autres. Là, ouais. les, les conflits de deux employés qui ne s'aiment pas, jusqu'à ce que ça devienne problématique jusqu'à un certain niveau, là, qui gèrent ça ensemble. Sinon, à chaque fois qu'il y a le moindre
1: conflit, ils viennent te voir. Ça revient à papa. Ça pour ça Puis on a la responsabilité, je pense, comme euh, employeur. Elle est double. C'est l'employé qui vient te voir et te j'aime pas ça travailler avec telle autre personne faut garder ça en, en arrière de notre tête aussi pour dire il y a peut-être des bonnes raisons. Il ne faut pas juste dire... En fait, faut le garder en tête parce que peut-être y a un deuxième qui va venir tr- dans trois mois puis tu fais « Oh, il y a peut-être vraiment un problème avec cette personne-là. » Puis en même temps, il faut mettre des règles claires avec tout le monde que le conflit n'est pas toléré ou que, parce que le respect doit être là en tout temps, etc. Puis on doit être le leader de ça. Mais on peut pas être le leader de ça si on est un sacré après le monde à chaque deux minutes, parce qu'on n'est pas content. Il faut qu'on montre l'exemple. C'est vraiment comme un bon père de famille. Tu ne peux pas dire à tes enfants « sac pas » si t'entends de sacrer 23 fois par jour. Tu ne peux pas dire à tes enfants euh, « faites pas de chicane » si toi, tes, t'es parents te voient fâcher contre le monde dans ton téléphone à tous les jours. Puis, mais c'est ça qui est dur, parce que c'est humain comme job. Là. On gère des humains, on gère une business qui vient nous chercher dans nos tripes. C'est là le plus grand défi, je pense.
2: Ben merci à vous trois, euh, ça a été fort euh, constructeur et euh, c'est, c'est déjà tout hein, pour euh, notre épisode des dérangeants, ça passe vite. Ben oui, comme en ça. bonne
0: compagnie, ça passe toujours vite.
2: Ben voilà, puis on remercie notre invité Louis-François Marcotte. Euh, merci à la maison d'avoir été à l'écoute et évidemment, je vous remercie mes trois dérangeants, Alex, Noah et Carlo et c'était Catherine Beauchamp qui vous dit à la prochaine pour un autre épisode des dérangeants.